0: Bem-vindos aí a mais um Se Liga, Liga! Eu sou o Christian Demarque e hoje aqui comigo, como sempre, está o Dips. Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos aí a
1: mais um EPzinho do nosso querido podcast. Com a gente hoje aqui, duas estreantes
0: hein, no, no podcast, a Laura. Oi, gente! E a Nath. Oi! Bom, gente, antes de tudo, já queria falar, ó, aproveita aí e utiliza o cupom se liga liga na Apedidos pedidos por R$ de desconto, velho. Aproveita aí, hoje é como se fosse um domingão, né? Um feriado é como se fosse um domingão. Nada melhor Exatamente. que pedir um lanchinho, né? Nada melhor que pedir um lanchinho. Então, utiliza o cupom aí se liga 8 e baixa o pedidos, né? Tem que baixar o pedido para usar o cupom. Fechou? Bom, hoje a gente vai conversar sobre mercado de opções, cara. Eu acho que vai ser muito top, que é uma coisa que eu quero aprender faz um tempo, tanto que a gente estava conversando antes de, de entrar aqui, teve até que guardar umas perguntas, né? <risos> Mas hoje a gente vai conversar aqui com o Alberto. E aí, Alberto, tudo bem?
2: Tudo bem, Cris, e com você? Bom demais, tranquilo. É um prazer Bom, estar aqui com vocês. E vamos aí tirar todas as dúvidas do pessoal sobre o mercado de opções, que é um mercado pouco conhecido aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é bem frequente essa a negociação de opções. Então tô, é um prazer participar com vocês. Obrigado, André, pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês. muito bom.
0: É, é bem difamado mesmo no, nos Estados Unidos? Tanto que Sim. hoje eu estava assistindo aquele filme, velho, do Lobo de, de Auschwitz. Só que não é opções, né, que ele negocia, acho que é ações mesmo. É mais ações, é mais assim. ações que ele negocia. Sim, e não é aquela tipo, ai, de, de ficar ligando no celular, tudo, não tem mais muito isso, né? É mais na... Não, hoje,
2: hoje já tá tudo virtual já, né, tudo online já. Sim, sim.
0: E qual que você conheceu, o mercado de opções, o mercado financeiro, o que, que você faz também, né, hoje em dia?
2: Sim. É, primeiramente, eu conheci o mercado de, o mercado financeiro, né? para falar mais um pouco antes, né? O mercado financeiro eu conheci a, lá em 2006, 2007, um grande amigo meu que, que até hoje ele é investidor, né, ele fala que 100% do patrimônio dele tá, tá em ações, né? Eu acho isso muito arriscado. É, até é. naquela época eu falei, gente, como assim, 100% do seu patrimônio e da mãe dele, no caso. Ela passou <risos> né? Eu achei, fiquei bem assustado. É, aí dá uma crise, né? Nossa, igual Exatamente. dá crise ano passado. é mas, mas Ele não pode época, olhar a corretora. Ele, na época, ele tinha muita experiência, ele já trabalhava com opções também, ele me passou algumas, algumas dicas, alguns conceitos de opções também, mas bem raso, bem raso, bem Bem, assim, é, básico, mas ele me falou mais, ele me explicou mais na época sobre o mercado de ações, que foi quando eu entrei, em 2007, no mercado de ações, é, comprando ali as primeiras ações da Petrobras, né? Todo mundo começa comprando as ações da Petrobras ou da Vale, né? E eu comecei lá em 2007 a me interessar com o mercado financeiro, mercado de ações, como, como investidor, né? É... E aí, o ano pass... só o ano passado que eu fui trabalhar como assessor de investimentos na XP, né? A minha formação acadêmica, eu sou educador físico, né? É... Desde 2005, quando eu formei para educação física, é... e aí depois que eu formei, eu mudei para São Paulo para fazer o mestrado na Unifesp. E, mas sempre atento com o mercado financeiro, com as ações, né? Lá atrás também em fundo imobiliário também, eu sempre enxerguei com de de bons olhos também. Nossa, é, já, já
0: tinha lá atrás um fundo imobiliário? Eu
2: Achava que era já.
0: mais recente.
2: Não, não. Era, eram pouquíssimas pessoas que investiam em fundo imobiliário né? lá em 2007, 8, 9, 10, eram pouquíssimas pessoas que investiam. Hoje é mais... Conhecido por, por, porque a mídia está é, mostrando isso mais para gente, né? Uhum. Mas os imobiliários eles são antigos também, menos do que as ações, menos antigo do que as ações, mas é, também é conhecido, era conhecido lá, lá atrás também. E aí, esse meu amigo que me influenciou a entrar no mercado de ações, ele me passou algumas dicas muito básicas sobre opções. E aí, naquela época, eu acabei fazendo swing trade, day trade com opções, que eu não recomendo nada, 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 não recomendo fazer day trade, swing trade com opções, porque é um, é um, é um ativo é, muito volátil, né? É... Então, só para vocês entenderem, de volatilidade de opções, ela pode variar para cima ou para baixo, 25%, 50%, 100%, Nossa. 300%, 1000%. E um dia ou no, no período? Ou no mesmo dia, ou no dia, de um dia para o outro. Caraca, é. velho. É. Negócio pior Exato. que o Bitcoin. É pior que <risos> o Bitcoin. Dentro... Então, assim, pode subir esse, essas porcentagens que eu falei, ou para cima ou para baixo. né E aí, por isso que todo mundo... Por isso que todas as pessoas que conhecem opções falam que é arriscado, porque entrou no mercado de opções de uma forma errada, fazendo day trade, swing trade com opções, e aí acha que é muito arriscado tudo. Eu já vi, eu conheço, eu conheço uma pessoa que ela perdeu o valor de um carro com opções.
0: Nossa, ele tem que colocou a ordem legal. lá
2: de compra ou de venda, não sei, ele estava negociando opções. E aí ele saiu do computador, foi no banheiro. Quando ele voltou, ele tinha perdido tudo.
0: Mas nossa, o que um acontece? A, a opção ela vira pó. Tem muito dessa dessa expressão, né, de, de virar pó em opções.
2: Tem, tem. Mas não é nesse caso não. não. Não é nesse caso. Nesse caso ele ele fez uma operação lá com opções. Quando ele voltou, ele tinha perdido tudo. Eu não, sei, eu não sei muito detalhes desse, 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 desse cara, não, mas eu sei que ele perdeu o valor de um carro com opções.
0: Né? Nossa Senhora. É. Então, e, assim... e opções é, é tipo igual a ações assim, que, por exemplo, é, ah, as ações tem os valores, sei lá, 10 reais assim. Por exemplo, a Oi, né? Tinha lá um valor X e aí desceu, desceu, desceu. Tipo, pode ser que chegue a zero. Opções é, é assim também? Tipo,
2: pode chegar a zero? Pode chegar a zero no vencimento, né? No vencimento das opções pode chegar... Pode chegar, não. É. Ela se... em, algumas... em alguns casos, ela chega a zero né? no vencimento, né? Mas como as opções, ela tem vencimento, né? Não é igual a ação da Oi que ela... ou da Cielo, que ela vai caindo, 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 no final do ano ela tá valendo centavos, né? É, então, assim, as opções que vence agora sexta-feira. Então, sexta-feira agora é o, é o vencimento de opções, né? É, as opções que não der exercício agora na sexta, elas viram pó. Então, é isso. Eu tô falando, eu tô passando vários casos na frente aqui, <risos> é... muito específica, <risos> né? Então assim, se, na, se não der exercício aquela opção, ela vira pó. Aí ela fica, ela, o valor dela chega a zero, tá?
0: Entendi. É...
1: É, mas eu acho que só para a gente é, realmente contextualizar para a galera que está assistindo, o que, que são, o que que
2: é o mercado de opções, o que são as opções, Alberto? Você puder é. falar um pouquinho para gente. Muito legal, André. Essa pergunta sua é muito importante. Uh, o que que é opções? Opções é, é um derivativo. É um dos quatro derivativos que são negociados em bolsa, é, tanto brasileira e também em bolsa americana, europeia, bolsas mundiais. Então, é um dos quatro derivativos que existe, tá? É, quais são os outros quatro? É, mercado futuro é um tipo de derivativo. Mercado a termo é um outro tipo de derivativo. E o mercado de swaps é um outro tipo de derivativo. Né? E, as, e as opções que é o que a gente vai mais falar aqui é um derivativo que é um instrumento que deriva de algum ativo né a própria definição de derivativo ela já fala já fala né então as opções é, deriva de algum ativo qual que é esse ativo pode ser as ações que são negociadas em bolsa pode ser o boi gordo café é, pode ser tulipas tem gente que negocia tulip, lá na Europa. Tem gente Caramba. que negocia opções, opções de tulipas. Né? Tem gente que negocia opções de quanto vai nevar numa estação de esqui. É. É. Então, assim, Mas é... é um derivativo que deriva de alguma coisa. O mais conhecido aqui no Brasil e o mais negociado no mundo todo são as, as ações. Tá? É, nos Estados Unidos é muito negociado né, é, um, um, esse mercado de opções, e aí tem até um, um filme que é bem conhecido A Grande Aposta, né que é, um vi, que é um filme de casos, que é um caso verídico, né, que aquele, aquele o é personagem o personagem ele existe né? é, o personagem ele existe, eu não sei o nome dele eu esqueci, Michael alguma coisa que ele até hoje ele faz muita negociação de opções, né é, quem faz bastante também a negociação de opções é o mais conhecido, o, inve o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett. Né? O Warren Buffett ele negocia muitas opções, muitas, 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 e ele ganha muito dinheiro com isso, tá? É, e aí acredito, né? Não sei falar com propriedade, mas acredito que o Warren Buffett ele negocia opções de uma forma segura tá porque existe a possibilidade de a gente fazer operações com opções de uma forma segura e também de uma forma alavancada tá é... existe dois aí? tipos de opções as calls e as puts tá as calls é a opção de compra e as puts é a opção de venda tá eu vou falar um pouquinho devagar para vocês e para a turma que está assistindo no YouTube. Né? As calls é a opção de compra. Então, vamos fixar um pouco na opção de compra. Tá? É, toda a negociação que a gente faz... E aí, eu vou, eu vou fazer bem o, o feijão com arroz aqui com vocês. Tá? O básico do básico do básico.
0: Beleza. Toda melhor. negociação
2: existe o comprador e o vendedor. Né? Então, se eu tenho... Um mouse, eu sou o vendedor, alguém vai comprar de mim esse mouse. Né? Então, toda negociação existe o comprador e o vendedor. Com as opções, a mesma coisa. Qual? Opção de compra. Vamos fixar que ela é a opção de compra. Então, o comprador ele tem o direito de comprar o ativo. Já ao contrário, o vendedor ele tem o direito de vender o ativo tá, certo e aí mais para frente eu falo um pouquinho da put, tá? então a call, o comprador da call ele tem o direito de comprar o ativo e o contrário o vendedor ele tem o direito de vender o ativo. eu vou fazer uma analogia eu sendo cliente comprador e o André sendo o vendedor de um carro, tá? vamos supor que o André ele é dono de uma concessionária de carros. E eu vou, quero comprar o carro do André lá na loja dele. Né? E eu vou dar um exemplo aqui de uma, de uma opção de compra tá? para vocês. É, eu vou falar para o André hoje, dia 12 de outubro. Eu vou falar, André, eu quero comprar aquele carro seu o mês que vem. E aí, sempre que eu fizer isso, é, é, o, é um parênteses que eu, tô, que eu vou colocar, tá? no vencimento tá vou comprar o carro dele lá no vencimento tá o mês que vem André eu vou comprar um carro seu o mês que vem e vou te pagar um prêmio hoje tá que é o valor que negocia as opções eu vou te pagar um prêmio é, para você reservar esse carro para mim para eu comprar de você lá o mês que vem tudo bem beleza vou pagar para o André hoje o valor de mil reais que é o prêmio tá? para eu reservar né para você reservar aquele carro para mim no valor de 100 mil reais certo tá então eu sou o comprador da opção o André é o vendedor da opção o comprador tem o direito de comprar o carro do André já o André tem a obrigação de vender o carro para mim então Fizemos uma negociação hoje, paguei o André hoje mil reais, dia 12 de outubro, e os dias vão passando. Os dias vão passando, vão passando. O André já recebeu os mil reais dele, tá? Os dias vão passando, vão passando, vão passando, vão passando. E aí, o vencimento em novembro é no dia 19 de novembro, tá? Que é o dia que eu vou comprar, que eu vou, que eu vou ou não comprar o carro com o André que é o vencimento das opções em novembro, tá? E aí os dias vão passando. Lá para o dia 10 de novembro, eu vou escutar uma notícia na internet que aquele carro lá dá muito problema, aquele carro lá direto vai para revisão, é... e eu vou falar assim para mim mesmo, ah, eu não vou mais comprar esse carro. Estou vendo notícias que dá muito problema. Não vou comprar o um carro, não. né? E aí vai chegar no dia 19 de novembro. E aí... Não, de... desculpa. É... Eu vou vender... E eu comprei a opção. Paguei um... para o André mil reais. Só que o, o Cris tá querendo comprar esse carro também. Só que o Cris não viu as, no... as mesmas notícias que eu vi. Só que o Cris está interessado em comprar esse carro. né Eu vou vender esse meu direito para o Cris. Falei, Cris, uhum. toma aqui, Cris. Os mil reais que eu paguei, eu vou te, eu vou te cobrar é, 900 reais. Né? Porque o carro. Ele, né? Entra, na minha cabeça, o carro está sendo, tá sendo desvalorizado, porque eu vi várias notícias que dá muito problema. Só que o Cris não sabe disso e ele está interessado em comprar o carro, lá no dia 10 de novembro eu vou vender para o Cris, o Cris vai comprar de mim esse direito de comprar o carro do André no dia 19 de novembro, tá? Então, assim, o que, que eu mostrei para vocês que eu, que eu vendi esse meu direito para o Cris? Que eu não sou obrigado a ficar com essa opção até o vencimento, até o dia 19 de novembro. Eu posso passar ela para qualquer pessoa, tanto eu e também o André também pode fazer isso. O André, se ele quiser, como ele me vendeu, se ele quiser com, é, que alguém compre dele também, ele pode fazer, também fazer isso. O André vai falar assim, ah, eu não quero mais vender esse carro para o Alberto, ou para o Cris, ou para outra pessoa, eu não quero mais vender. Ele vai lá ver se tem outra pessoa comprando e ele vai lá e negocia com outra pessoa, tá? Uhum. Então, eu mostrei aqui para vocês que não é obrigado a ficar com aquela opção até o vencimento, tá? E aí vamos voltar no, no exemplo anterior que eu dei, que eu dei mil reais para eu reservei o carro com o André. Vai passando os dias, vai passando os dias. É, vamos lembrar do mercado de, de ação. O mercado de ação ele é muito volátil, né? Ele vai variando Sim. ao longo dos dias, ao longo da semana, ele vai variando. A mesma coisa o carro também. Vamos fazer um pouquinho de, de analogia com o carro também o carro do André. Ele também vai mudando de valor. Tá? Eu vou fazer dois cenários. Tá? O cenário número um, o carro do André, aquele mesmo carro do André, que a gente negociou, a gente reservou pelo valor de 100 mil, vai, vai chegando próximo do vencimento, esse carro está valendo 90 mil. Tá? O que, que é mais interessante para o Alberto? Comprar o carro do André por 100 mil ou comprar um, o mesmo carro por 90 mil?
1: Por 90.
2: Vale a mesma pena comprar esse, o mesmo carro por 90 mil uhum.
0: com outro vendedor.
2: Tá? Então eu vou falar o André, André, não vou exercer esse meu direito de comprar seu carro. Eu vou comprar esse carro em outro lugar por 90 mil. O André vai falar, beleza, Alberto. Beleza maravilha eu Já tem o,
1: o prêmio que você pagou, os mil lá do começo. E, no caso, isso aí configura quando vira pó, né? Que ele não exerce. Se perde a opção, é isso?
2: Exatamente. É, aí essa opção, Cris, é, virou pó. Tá? E eu não exerci, virou pó. Tá? no outro cenário. Num outro cenário. Então, então você momento... tipo,
0: sempre contrata, é, por exemplo, na calça você... Meio que contrata que você vai querer comprar aquilo no dia do vencimento. Mas Isso. você pode não comprar. E aí comprar de, de outra pessoa. É tipo uma Exato. reserva,
1: pelo que eu entendi. né? Entendi. Você faz uma
0: reserva para comprar algo no vencimento. Só que é sempre que... no vencimento que você tem que comprar ou não? No vencimento. Sempre no vencimento. No vencimento. Sempre e aí, no, no
1: caso, eu tenho que pagar meio que um prêmio por, por eu estar tá meio que reservando aquilo ali, uhum. é
0: isso
2: isso, exatamente no seu caso do carro, André, como você é o dono da concessionária, você recebeu o prêmio eu
1: recebo, ah, sim
2: tá, sim. o André recebeu Entendi. o prêmio, eu paguei para ele tá? sim no cenário 2. E... no cenário dois é, o mesmo exemplo, eu paguei os mil reais pro André, hoje dia 12 de outubro para ele me vender o carro lá dia 19 de novembro, que é o vencimento das opções, tá? Vai passando os dias, vai passando os dias. O mesmo carro tá valendo 110 mil. Só que com o André, eu fiz um contrato com ele, ele me vender por 100 mil, né? É... E aí vai chegar no vencimento, que o carro, aquele mesmo carro tá 110 mil. Aí eu vou falar para o André. André, agora eu vou exercer esse meu direito de comprar o seu carro por 100 mil. E ele é obrigado a vender o carro dele por 100 mil para mim, porque a gente fez o contrato lá atrás, no dia 12 de outubro, que é hoje, dele me vender o carro dele por, por 100 mil.
0: Uhum. Então
2: eu vou comprar, eu vou exercer o meu direito de comprar o carro do André por 100 mil reais.
0: Sim. Claro. Mas aí, aí, eu, por exemplo, o André vai sempre se ferrar, então, ou não? Não, porque eu tenho prêmio, né? Ah, sim. Ele vai é, comprar as opções seria...
1: e ainda ele pagou um prêmio pra mim por estar tá comprando elas, entendeu? Entendi. Claro que eu poderia ter vendido mais caro, porque ela tava valendo mais. Só que como eu já tinha reservado, eu tive que vender pelo valor que você comprou lá a sua opção. É, é, pelo menos foi o que eu entendi, é isso.
0: É isso mesmo, André? Mas, tipo, o vendedor ele pode sair no prejuízo, no caso de subiu, o... Por exemplo, isso acontece com soja, acho, também, né? De, sei lá, eles é, acordam que a saca de soja vai ser vendida, sei lá, por 200 reais em um mês. Aí, no outro mês, a saca de soja tá valendo 250 reais. Esse cara que acordou né que vai vender a, a saca de soja por 200, no final vai estar tá meio que perdendo,
2: não vai? Hum... Eu acho que ele deixa de ganhar. Depende, é, de, 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 ganhar. De, de, depende de quem você está olhando. Quem comprou a soja lá atrás, quem fez o contrato da soja por 200 reais e no vencimento está 250, o cara que comprou o direito ele tá comprando a soja por 200 reais, sendo que no mercado tá 250 é, é esse cara aí tá, tá já clean, o vendedor, né? Tá bonito já o vendedor ele vendeu ele fez o um contrato de vender a soja dele por 200 reais. só que no vencimento tá 250 só que aí ele vai vender a soja dele por 200 só que ele já recebeu o prêmio também
0: é, entendeu ele só deixa um pouco de ganhar né o ganho é limitado, exatamente. Sim. Eu, acho, é, eu acho que a palavra nem que ele perdeu
1: dinheiro, ele deixa de ganhar.
2: Ele deixa de ganhar, exatamente. Mas é, é ah, difícil verdade.
1: de entender um pouco, né? Vocês conseguiram entender, meninas?
0: Então, a minha dúvida é isso. Eu não entendo muito dessa questão que nem falaram das commodities. As commodities meio que seria, é, faria parte do mercado de opções?
2: Sim. Uhum. Sim. E aí, deixa eu dar um exemplo... É, para você que fez essa pergunta, bem importante essa pergunta sua, é, quem que negocia bastante opções de boi gordo? Marfrig, JBS, BRF, é, elas negociam bastante opções de boi gordo. É o mesmo exemplo que eu dei na soja. né uhum. é, Então, vamos... Aí eu vou misturar um pouquinho aqui com a put, né? Que eu acho que, que, as, que essas frigoríficos, os frigoríficos eles vendem bastante put, né? Que é a opção de venda. É... Mas aí eu vou complicar um pouquinho aqui a, o raciocínio da call. Mas as, os frigoríficos eles negociam bastante put, tá? É, tanto comprando put e também vendendo put também. Tá? mas aí mais para frente eu falo um pouquinho mais da Put é, E aí entro eu eu não, eu não vou esquecer desse desse exemplo do boi gordo não para te, te explicar tá uhum. mas as commodities né de, é, café é, arroz é, soja milho né Tem muita gente né negociando opções é, Aqui no Brasil é muito pouco, muito pouco. Na Bolsa de Chicago, a Bolsa de Chicago é a maior bolsa de, de derivativos do mundo, né? Então lá se negocia bastante opções, tá? E de várias commodities diferentes, né? Boi gordo, soja, arroz, café, é, soja, milho, arroz, né? Algodão, né? Tem, Algodão tem também. Minério de ferro também. Minério de ferro também dá para negociar opções, tá? Sim. Aqui no Brasil não dá, mas na bolsa na bolsa de Chicago dá, uhum. tá? É, mas só para terminar aqui sobre o raciocínio da call, é, tá tudo bem?
0: Não, acho que acho que deu para, deu, não, deu para entender, pra entender esse... legal
1: com essa analogia. E tipo né?
0: eu, com uma ação, como que seria? Ai, é, por exemplo, lá eu eu fecho um acordo com você que eu quero comprar Petrobras a R$ 26,00. Ah, vamos Entendeu? lá.
2: Vamos, vamos colocar esse exemplo agora com as ações, né? Vamos transferir Isso. o exemplo que eu dei do carro para as ações. Né?
1: É, eu, Alberto, só, só queria que você colocasse também junto, na hora que você for fazer essa analogia, a questão do prêmio. Como que ele é firmado? Se é entre as partes, se tem alguma coisa dentro da bolsa que você seleciona, eu não sei. Se puder falar enquanto você explica agora da prática com ações, seria legal.
2: Legal. É, o prêmio né, das opções, ele... Como é que eu vou explicar para vocês? De uma forma bem prática. É, o prêmio das opções, né, quanto que a opção está sendo negociada, ele depende do valor da ação, tá? e existem vários strikes diferentes. Então, vamos pensar as ações da Petrobras agora deve estar custando 28 reais mais ou menos. Né? Eu, eu não estou com, com elas na cabeça aqui agora, mas vamos... Eu acho que é por aí mesmo. Né? Mas vamos arredondar para reais para ficar mais, mais fácil, no um exemplo. Tá? É... E aí vai ter uma pessoa, a pessoa A, ela quer comprar as ações da Petrobras a R$18,00, vai ter uma outra pessoa vai que quer comprar a 19 vai ter uma outra pessoa que quer comprar a 20 e tem uma outra 21 tem uma outra 22 tá então a gente tem cinco pessoas que querem comprar as ações da Petrobras por 18 ou a outra 19 a outra 20 21 e 22 tá é... E aí elas vão comprar essas opções tá Quanto menor o valor da ação, né, que eu falei aqui do strike, na verdade, 18, 19, 20, quanto menor vai ser mais cara essa opção para comprar e também para vender também, tá? Para negociar essa opção, é, quanto menor, quanto mais baixo do valor das, quanto men, quanto mais baixo é do valor da ação, mais cara essa opção é, tá? É, então vamos Ficar, vamos facilitar aqui as coisas. A ação está custando agora 20 reais. Tá? Só que o Cris, ele não tem aqui o valor de 20 reais. E aí, vamos lembrar que as opções eram negociadas no lote padrão de 100 ações. Né? O André não tem 2 mil reais aqui para comprar as ações da Petrobras. Né? Ele tem ali o valor do prêmio que deve estar tá custando. Um R$1,00, tá? Só para exemplificar aqui. Por ação, né? Um é, por opção. Por, por opção. opção. Ah, é. tá. No strike de 20 reais a opção está sendo negociada por um R$1,00, tá? É... E aí, o Cris não tem esses, esses R$2.000,00 para comprar as 100 ações da Petrobras, ele vai ter só o mês que vem. Só que ele acha também que as ações da Petrobras vai para R$ 30. Reais. Ele tem certeza absoluta que as, as ações da Petrobras vai a R$ 30, reais, lá no vencimento. Né? E aí o Cris, muito esperto, falou, ah, vou comprar uma opção, de uma call, né, no strike de 20, porque quando chegar lá no vencimento, eu, eu tenho certeza que vai estar R$ 30,00. Eu vou ter o direito de comprar essa ação por 20. E aí, se eu quiser já vender por 30, eu vendo. Já. Uhum. Entendeu? Entendi. E aí assim. Lá no vencimento. E aí eu vou dar uma. uma, uma eu vou dar uma. Uma forma segura tá? e conservadora de negociar opções. Tá? Lá no vencimento. O Cris ele tem que ter os dois mil reais para comprar aquelas ações da Petrobras a vinte reais. Uhum. Tá? se ele não Eu tem. Eu não posso dar calote. Você não pode dar calote. Tá, entendi. Se você dar calote entre aspas, a corretora, seja XP, Banco Inter, Modal, ela vai tirar alguns ativos seu aquele valor de dois mil reais.
0: Ah, se ela vai vender minhas outras ações, então, por exemplo, Exato. se eu tiver.
2: Exato. Caramba. Tá? É, então, assim, você, a pessoa tem que ter esses dois mil reais lá no vencimento para comprar aquelas ações da Petrobras. Uhum. E tá? se ela
0: não tiver mesmo, ela meio que fica endividada com a corretora?
2: Se ela não tiver, a corretora não deixa você comprar aquelas opções.
0: Ah, mas até firmar o contrato ela não deixa, tipo, aí
2: não acontece a negociação. Não acontece a negociação, das ah, opções.
0: Entendi, entendi.
2: Das opções, entendi. você não consegue comprar. Por exemplo, você acabou de abrir a conta na corretora,
0: é, você isso vai lá, sei.
2: seu saldo está zero, você quer comprar as opções, é, a corretora não deixa. Entendi. Você tem que tar, ter lá na conta os dois mil reais para fazer. Tem alguma garantia. Entendi. A gente chama de margem de garantia, tá? Ah, é, é. Essa garantia pode ser algumas ações, pode ser o Tesouro Selic, pode ser um CDB, pode ser um fundo D0, entendeu? Entendi. Então, assim, a corretora, ela não deixa você operar opções é, sem você ter aquele dinheiro. Uhum, tá? Entendi, certo. É... Respondi sua dúvida?
0: Respondeu, respondeu. E aí, a outra dúvida agora, né, que, que eu tenho: que o mercado de opções você tinha comentado que é muito volátil. Mas o que é volátil? É volátil o preço dessa negociação. Então, então tipo, ah, eu quero negociar por 20, eu quero negociar por 10. Tipo, isso que, que é
2: volátil? É, lembra do preço. De um R$1,0 que você está pagando na, nas opções da Petrobras no, no strike de 20? Sim. Então, esse um R$1 é, é o que vale a opção da Petrobras no strike de 20. Tá? Então, vamos supor que hoje a ação da Petrobras está custando 20 reais, e o strike de 20 está custando. E o strike de 20 tá valendo R$1. Ele está sendo negociado por R$1,0. Se a ação no dia seguinte, o Bolsonaro, vamos, vamos, supor que o Bolsonaro falou alguma coisa e aquela ação vai explodir para cima, vai subir 10%, né? Ela vai para R$ 22. Reais. Essa mesma opção no strike de 20, ela vai estar tá custando R$ 3. Reais. Entendeu? Entendi. Só para dar exemplo, não é, não é isso que vai acontecer, mas só para te dar um exemplo, essa opção que estava R$ 1, real, ela vai para R$
0: Entendi. Vai ficar mais caro ali para você negociar, né? É e três reais já é o que 200%, né? Ah, então, eu, eu acho que é, é, é muito. Acho docento. que
2: é isso. É Pô, muito por
1: cento. Roberto, uhum. só para ficar claro, o strike é o valor da opção mesmo, é isso.
2: O strike,
1: o valor, o valor do que eu quero, tipo a Petrobras a reais. 20 reais. 20 é o strike. É
2: isso. 20 é o strike. 20 é o strike, exatamente.
1: E aí o prêmio seria isso aí, por exemplo, um real de prêmio, dois reais exa de prêmio, três é, reais de prêmio. Seria isso.
2: Exatamente. Entendi.
1: Que é, e é isso, são as nomenclaturas que é utilizado nesse na hora de fazer esse tipo de operação. Strike, opção, prêmio, é o que a galera costuma falar, né?
2: Legal. É. Então strike. O que é strike? Vamos supor que as ações da, Petro, da Petrobras está custando 20 reais. Tá, eu vou dar um exemplo aqui de alguns strikes aleatórios. Então, tem strike 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, todos uhum. esses números são strikes que existem de Petrobras sendo negociados. tá Todos, todos esses são dia. strikes. E aí, todos esses strikes têm diferentes prêmios, né? Quanto mais perto quando... do valor atual. Não, desculpa. Quanto menor o valor do strike em relação ao valor da ação. Então, nesse mesmo exemplo.
0: Um strike os de strikes
2: 15 menores de 20 são mais caros. Entendi. Certo. Tá?
0: Alberto. Entendi. O valor do prêmio é sempre proporcional ao valor da ação. Se a ação subir, o valor do prêmio sobe. É isso? Exato. Entendi.
2: Exatamente. Tá? É, e aí, é, se uma ação é muito volátil, essa opção ela vai acompanhar também a volatilidade da ação. Entendi. Então, entendi. vamos pegar dois exemplos. Itaúsa. Itaúsa é bem pouco volátil. Né? Então, as opções de Itaúsa... Nossa, ela quase não varia ao longo do tempo, né? Já as opções de CVC, que é muito volátil, elas variam bastante também, tá, uhum. as opções.
0: Sim. E tem um critério para a ação da empresa se tornar, tipo, ter opções daquela empresa ou não? Tipo, não são todas as empresas da Bolsa que têm opções?
2: Não, não são todas as, não são todas as ações... Que existem opções. É, geralmente, é, empresas mais sólidas, empresas com mais liquidez do mercado de ações, né? Uhum. É, mais
0: negociadas,
2: né? As mais negociadas, as que não têm é, perigo assim, de falência. Então, assim, opções de oi. Não existe opções de oi. Eu ia falar isso <risos> porque ninguém, ninguém tá interessado em comprar Oi tá? tem gente que compra Oi, mas assim eu, eu falei de uma forma bem assim arrojada, né? sim, é. sim. É, e aí se tiver alguém aqui online que tem ações da Oi, né? não, não, não ah. tem que ofender ah,
0: mas, tem as assim, meninas lá que tem tem né? Né?
1: uma galera que gosta é. de Oi, que gosta
2: de Cogna, de avarejo as opções de Oi não existem porque assim, é... Não existe muito interesse, aí deixa eu falar um pouco mais bonito, né? Não Sim. O mercado financeiro, de uma forma geral, não existe muito interesse em negociar opções da Oi. Tá? Então, não vai ter, não tem opções da Oi. Certo. Tá? E,
0: e,
1: assim, e a Putin?
0: Cara... Não, pode perguntar, depois a gente... Não,
1: eu É só... Meio que fazer uma constatação, né? Tipo, é, é meio complexo, né? É igual você é. estava comentando antes: é, é, é você explica o que é, mas para você realmente entender de fato, pegar o jeito, você tem que ir para o seu home broker e, e para testar, né? E, e
0: Exatamente. as opções. Tem ticker também. Eu lembro tem. que uma vez eu entrei no status investing. E no site lá tem, sabe? É, você procura a ação que você quer lá e mostra quais opções estão tá em negociação, né? Tipo, são várias opções assim? São
2: diferentes tickers? São diferentes tickers. Bem, bem importante a sua, sua pergunta, Cris. É, as opções também tem ticker, né? Tem o um código da opção, né? É, e aí aqueles strikes que eu falei da Petrobras desde os 15 até os 30, é, então geralmente né, é o código da ação PTR, né, o número a gente descarta, não tem o um número 4, né, não tem o um número 4 na, nas opções da Petrobras, é, então é PTR, aí tem uma letra que vai de A até Z, e aí eu não vou, eu não vou. Especificar muito aqui, tá? Vai de A até Z e depois um, um próximo número que geralmente é o strike da opção. Então vamos colocar um exemplo aqui no strike da Petrobras 18. É, então ele vai estar lá: PETR B18. O B Isso. é uma call que tem um vencimento em fevereiro. Tá? E aí cada letra é um vencimento das opções, tanto das calls como das puts, tá? Então é, varia, opções, né? Todas as opções elas têm o, o código da, da opção, os tickers, né?
1: Legal. E, e vocês conseguiram entender, é, meninas? Não sei se deu para pegar. Complexo, né? O que, que vocês acharam?
2: Sim, deu
0: sim, mas sei bem o que você disse, que acho que só na prática mesmo para aprender.
2: É, deixa eu falar, deixa eu recapitular uma coisa aqui, acho que vale a pena vocês anotarem aí é, então as opções é um derivativo de um ativo que ela tem o strike tem o prêmio e tem o vencimento tá, então nada mais é, as opções nada mais é do que um contrato que você faz com uma outra pessoa o que que é esse contrato? e o que que você vai combinar com ela? Primeiramente, você vai pagar um prêmio para ela, né? Nego... Vocês vão negociar um strike, né? Vocês vão combinar um preço que é o strike. Lembra daquela analogia que eu fiz com o um carro com o André, né? Vocês vão com... Com... pagar um prêmio, vai é, combinar um strike, que é os 100 mil reais que está valendo o carro do André, 100 mil, tá? Vai ter um vencimento, então toda terceira sexta-feira do mês tem vencimento, tá? E o ativo, no caso, lá no, no, no exemplo do André, que eu dei de comprar o carro dele, qual é o ativo, o carro, qual é o vencimento, lá em novembro, dia 19 de novembro, qual é o prêmio, que eu, qual é o prêmio, os mil reais que eu dei para ele, tá? E o strike de 100 mil. Certo. Tá? Entendi. É, sempre quando vocês le lembrar de qual lembra desse exemplo que eu dei, eu sendo o cliente do André o André sendo o dono da concessionária. Tá? show. E aí no caso qual opção de compra? É opção isso mesmo? de compra, exatamente. Exatamente. E aí quando vocês ver qual já faz um igual opção de compra. Se é a opção de compra, o primeiro é o comprador. O comprador ele tem o direito de comprar. Já o vendedor, ele tem a obrigação de vender. É o contrário. Certo. Um tem o direito de comprar, o outro tem o direito de vender. Tá? Perfeito. Isso é o básico da call. Agora eu vou embrulhar um pouquinho o cérebro de vocês com as puts. Que imagina <risos> é... que seja o
1: contrário, né?
2: A put é totalmente ao contrário das calls. É. Totalmente ao contrário, tá? A put é a opção de venda. Então, vamos fazer o contrário da call? Pode ser. Put é igual, opção de venda. O comprador, ele tem o direito de vender o ativo. E o vendedor, ele tem o direito de comprar o ativo. Vocês viram que é o contrário? Sim. Os dois compradores, da call e da PUT, ele tem o direito. E os dois vendedores, da COI e da PUT, ele tem a obrigação. Tá? Então, opção PUT, opção de venda. Tá? Primeiro, comprador, ele tem o direito de vender o ativo. O outro, o vendedor, ele tem a obrigação de comprar o ativo. Tá? Vou fazer a mesma analogia com o André, só que o André agora, ele é o dono da seguradora de carros. Tá? Eu tenho um carro, e aí eu já quero que... Não, depois eu... vamos por partes. Eu tenho um carro e quero comprar um seguro com o André. O André é o dono da seguradora de carros. Tá? E vou comprar um seguro com ele. E aí eu quero que vocês lembram qual é o ativo. É o carro. Nesse caso do seguro, qual é o vencimento do seguro? Geralmente é um ano, né? A gente faz um seguro de um carro de um ano, né? E aí as opções são todos os meses. Eu posso fazer um seguro das minhas ações para daqui a um ano? Posso, mas não é muito vantajoso. tá? Eu recomendo fazer daqui três meses quatro meses né então vamos lá continuando continuando com a seguradora do carro junto com o André qual é o ativo o carro qual é o prêmio é quanto eu vou pagar para André por André fazer o seguro desse carro meu tá então a gente tem o ativo que é o carro a gente tem o prêmio que é Quanto eu vou pagar para o André fazer o seguro para mim, né? A gente tem um vencimento que é daqui a um ano e a gente tem o um preço também, né? Geralmente a gente faz um, um seguro de um carro, 100% da tabela FIP né? Se acontecer algum imprevisto, eu sou obrigada a comprar o carro do André e André, eu pago e o, o André recebe o dinheiro, né? Daquele, daquele Seguro que ele, que ele é, aconteceu um imprevisto no carro dele, o carro dele deu PT, ele acionou o seguro eu vou lá compro o carro dele. Tá? Então vamos lá. É, na verdade o André compra o carro de mim. Tá? É, então vamos lá. A PUT dá para fazer duas operações com elas. Tanto fazer um seguro das minhas ações, tá? Então vamos lá. Eu comprei agora em bolsa as ações da Petrobras custando 20 reais. Só que eu quero comprar um seguro para elas, igual eu comprei um seguro junto com o André. Eu quero comprar um seguro para elas. O seguro que eu vou comprar é lá no strike 16, né? Se der PT, se der perda total nas minhas ações da Petrobras se elas estiverem R$ R$2,00, eu sou obrigado, né? eu tenho o direito, na verdade, eu tenho o direito de vender as minhas ações por 16. Vamos lá. Entendi. Eu tenho as ações, eu tenho o carro também, vou comprar um seguro com o André, vou comprar um seguro, o, o, o seguro do carro do André, do, o, o seguro que eu estou comprando com o André é 100% tabla FIP. Se acontecer PT no meu carro, o André compra o André compra o meu carro 100% tabela FIP. Se acontecer um PT na bolsa, e as ações da Petrobras ir para reais ou para reais, eu vendo aquelas minhas ações por 16.
1: É uma forma de proteção, então, vamos vamos pegar, por exemplo, essa pandemia aí que teve, a gente sabia que lá em dezembro já haviam especulações na China sobre o coronavírus. Então, o cara que ele fez esse seguro, teve esse... Claro que você tem que ter o um feeling, que é bem difícil, né? É tem como difícil. você prever que ia acontecer aquilo. Mas o cara que fez essa proteção, ele possivelmente diminuiu pra caramba o prejuízo
2: dele. É isso. Exatamente. Exatamente. Entendi. Então, vamos pegar aqui, vamos colocar um exemplo da pandemia. É, lá em dezembro... Ele estava com as ações dele custando 20 reais e aí ele negocia, ele comprou um seguro, ele comprou uma put, né, é, para março de 2020, 2020, lá no strike 16. E aí, lá em março de 2020, no vencimento das opções, em março, as ações da Petrobras foi a 4 reais. Estou colocando um exemplo, tá? Tudo aqui são exemplos. As ações foram para 4 reais. Só que ele comprou um seguro para vender a 16. Então lá no vencimento ele vendeu por 16. Seria muito pior se as ações dele fossem para 4 reais.
1: Né? Mas aí o cara que, por exemplo, ele vendeu e ele vendeu para alguém, certo?
2: Ele vendeu para alguém. E esse
1: cara aqui, no caso, que foi obrigado a comprar, aí ele se deu mal.
2: Ele se deu mal, exatamente. Porque ele fez o contrário, ele pensou o contrário. Exatamente. É uma gangorra, né? É. É, no mercado de, de ações, é, existem várias pessoas, várias, várias pessoas com, in, com infinitas estratégias diferentes. Então, assim, eu brinquei lá atrás, né? É, e é uma brincadeira que a gente direto vê meme nas, 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 nas redes sociais, né? Eu vou brincar aqui, tá? Não quero ofender ninguém, mas assim... É, direto a gente faz a pergunta. Nossa, como é que tem gente que compra as ações da Oi? Não dá pra entender. É. Dá. Tem várias pessoas com várias estratégias diferentes. E, e não existe o certo e o errado. Existem estratégias diferentes. Tá? É, Exato. É... E a mesma coisa no caso do André, né, no caso do André que ele vendeu um seguro pra mim, né, é... Como, é que eu... como é que eu vou falar isso pra vocês, é... no caso do André que vendeu o seguro, ele tá comprando as ações da Petrobras por 16 reais, Sim. né. Só que ele também pode fazer isso de uma outra maneira. A gente está pensando... Eu dei o um exemplo aqui de crise, né? É, ele pode fazer isso de uma outra maneira. Ele pode pensar assim... Ah, eu tenho as ações. Eu tenho ou não tenho? Aí é indiferente, tá? É, se ele tiver, não tem problema. E se ele tiver, também não tem problema, tá? Só que ele vai pensar assim... E vai falar assim, ele vai pensar assim sobre as ações da Petrobras. Eu quero comprar as ações da Petrobras por 16 reais, né? Ele pode vender uma put, igual ele vendeu o seguro para mim. Ele pode vender uma uma opção para ter a obrigação de comprar as ações da Petrobras por 16. Mas agora está 20. Sim, agora está 20 ele quer comprar por 16 então ele vai vender uma put
0: hum. lembra
2: da, da do exemplo da, da explicação que eu dei put opção de venda o vendedor tem a obrigação de comprar o ativo então o André ele vai vender uma put no strike de 16 e ele sabe ele, ele tem essa noção que se ele for exercido, ele vai comprar as ações por 16, né? Uh, mesmo, e aí ele vai ser exercido se a ação lá no vencimento estiver abaixo de 16. É o contrário Entendi. da put. É o contrário da put. Então, o André, que vendeu a put, ele vai ser obrigado a comprar por R$16,00, se a ação estiver custando abaixo de 16. Então, se a ação estiver custando R$10,00, ele é obrigado a comprar por 16. É o mesmo exemplo lá de março de 2020, que eu, eu comprei um seguro lá. e ele vendeu um seguro no strike de a ação foi lá para R$4,00. Né? É, eu vou vender por 16, e o André vai comprar por R$16,00. É o mesmo exemplo. Só mudou crise e não crise tá certo é, e aí vocês perceberam é, que existem duas maneiras de comprar ação compra numa call é então, call opção de compra o comprador tem o direito de comprar ação put o vendedor tem a obrigação de comprar o ativo então, um tem o direito e o outro tem a obrigação. Né? É... Qual é o mais arriscado? O mais arriscado é o vendedor da put. Por quê? Nesse mesmo, nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, se eu vendo uma opção, uma put, no strike 16, e a ação vai lá para 4, eu sou obrigado a, a comprar por 16. Né? Sim. Se a ação está 20, agora vamos, vamos falar a opção de compra. Se a ação está 20 reais e eu quero comprar ela o mês que vem por 20 reais, né? se ela for para 30, nossa, ótimo, maravilha. Vou comprar ela por 20. Mas se a ação for para 4, reais, eu não vou comprar ela por 20. Eu prefiro comprar ela por quatro. Aquela opção que eu comprei é, vai virar pó.
1: Tá? Só não faz, você só não, não exerce o seu direito ali, né? Só é não como... exerce o direito, exatamente. Porque é uma opção, né? É diferente do que você estava falando do vendedor, que ele tem a obrigação, né? É, é o termo que muda, né? Que complica tudo.
2: É, os dois vendedores, André, os dois vendedores, tanto da Call como da Put, eles têm a obrigação, eles são obrigados.
1: Sim, mas nesse caso, tipo, o, o, o cara que tá comprando, né? E aí ele não, ele não tem a obrigação de comprar, de exercer aquela opção, né? Uh... Isso que difere do cara da PUT.
2: Se a ação for para 30 reais, aí ele vai. É, o, o exercício das opções é automático. Ele vai, a corretora é. vai comprar para ele uh, as ações por 20 reais.
1: Mas nesse caso, como tá menor que 20, aí ela só vira pó. Né?
2: Só vira pó, exatamente.
0: Alberto, Legal, nesse nossa, cenário, uma... então, o único prejuízo que teve foi do prêmio, que foi
2: exatamente. pago. Exatamente, exatamente. É verdade. Nossa, vai dar uma confusão,
1: hein? Quando começa a misturar vendedor de opção de compra, de comprador de opção de venda, é. nossa senhora.
2: É. é, o interessante, pessoal, é vocês pegarem o básico que eu passei para vocês, as analogias, né? É, levar isso na prática para vocês e assim eu fico à disposição a todos vocês que estão assistindo a entrar em contato comigo, tirar uma dúvida ou outra, pode ser no WhatsApp, pode ser por ligação, pode ser áudio. Estou à disposição a todos, tá? É, para na... quando vocês estiverem na prática, para aprender bem melhor na prática do que na teoria.
1: show demais. E, Alberto, só pra gente finalizar mesmo aqui o nosso bate-papo, tem, tem algum ponto de atenção que você queria deixar claro para o pessoal que está escutando nesse tipo de operação? Não sei se as meninas querem complementar alguma coisa também.
2: As meninas querem perguntar mais, mais alguma coisa?
0: Acho que não, tá tranquilo.
2: Tá. É, um ponto que tem que tomar muito cuidado é não trabalhar alavancado. O que, que é essa palavra alavancado? Trabalhar, negociar mais do que você tem em dinheiro. Né? É, então se você quer comprar é, 100 ações da Petrobras por 20 reais, né, vai dar R$ reais. Não faça isso acima desse valor de R$ reais. nesse exemplo que eu dei. É, tanto para vender e como para comprar também. Tá? sempre trabalhar dentro do que o seu dinheiro permite fazer. É, se você vai vender uma put, e aí vamos lembrar que vender uma put, você está tendo a obrigação de comprar aquele ativo. Né? É, caso você seja exercido, tem aquele dinheiro para comprar aquelas ações. Né? Eu já vi muitos casos eu vou fazer uma analogia com esse caso que eu, que eu que eu, eu já escutei várias vezes, é, o André, lá na concessionária dele, ele tem cinco carros né, para vender. Ele tem cinco carros para vender. Só que ele vai vender 100 carros. Lembra que o, o prêmio era mil reais? Se ele vender a opção desses cinco carros, ele vai ganhar cinco mil reais. Vamos, vamos pensar que o prêmio é mil reais ele vai ganhar ali os cinco mil reais só que tem gente que trabalha de uma forma muito alavancada e vou de, de novo jogar esse caso esse, esse, esse exemplo com o André o André ele tem cinco carros só que ele quer ele é muito ganancioso né ele vai vender 100 carros só que ele só tem cinco para entregar. Desses 100 carros que ele vai vender, ele vai receber 100 mil reais. Nossa, uma maravilha! Só que lá no, no vencimento das opções, ele vai ter 5 carros só para entregar. E aí, se ele for exercido, ele tem que entregar esses 5 carros, mais o valor financeiro de 95 carros. É aí que as pessoas quebram com, com opções, tá?
1: É, aí então, começa assim, a falar que bolsa é cassino, que opções não rola, né? Começa aquele, aquilo que a gente lê pra caramba hoje em dia, né?
2: É, então assim, é, sempre trabalhar dentro do que o seu dinheiro permite.
1: Boa, show de bola.
0: Então as pessoas, elas ganham dinheiro no mercado de opções quando... Elas conseguem vender por um preço maior do que quando elas tiram vantagem porque o ativo subiu, seria no caso. Sim. Ou vendeu por um. Uhum.
2: Sim, exatamente. Mas eu não aconselho fazer isso, viu? É, uhum. Não aconselho fazer esse, esse essa estratégia de swing trade ou de day trade com opções. Não aconselho. Uhum. Tá.
1: Mas é bem legal, porque dá para você ter... Que nem você
2: falou, né? Na bolsa não, não
1: existe errado e certo, né? Cada um tem a sua estratégia e, e tudo mais. Isso é, isso, é bem, isso é bem legal da bolsa, né? Exatamente. Mas acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar, para colocar? Roberto, se quiser falar alguma coisa aí. O pessoal participou aqui, mandou bastante coisa no chat. Pelo jeito, a galera entendeu bastante aqui, curtiu a aula.
2: Uma uhum, aula, né, 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 gente?
1: Não foi nenhum bate-papo, uma oh, aula meu... aí ao
0: vivo,
2: é, a, eu acho que ficaria mais didático se fosse uma coisa, se eu mostrasse na prática, né, o, esse mercado de opções. Aí isso ficaria bem mais claro é, e aí a gente faria na prática uma operação simples de opções, né? É, e aí a gente vai acompanhando isso, esse valor das opções, essa operação ao longo dos dias e aí no próximo encontro. É, a gente fala a gente analisa como é que tá aquela negociação que a gente fez lá atrás a gente analisa como é que tá é, fala aí alguns é, alguns cenários que pode acontecer né dá um show de bola fica uma tarefa para o pessoal que tá assistindo
1: então ó treinar né praticar o Alberto aí tá solidário aí para ajudar o pessoal que tá assistindo a gente
0: sim, fechou
1: sim. Peçam também o apedites, oito reais de desconto, cupom aí tá na tela. Hora do ranguinho, né? Oito horas, né? Janta, já tá aí. E é isso, né, Bigão? É, é isso, é, galera. Falou, então.
0: Até semana que vem. Valeu. Música